0: Podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous revoilà pour la suite, chapitre 201 les lois du Revel ou Mazik. Revel, celui qui blesse, blessure corporelle, blesse son prochain. Mazik. Dommage, qui cause un dommage à un objet qui appartient à son prochain. Il y a en effet une seule mitzvah, mitzvah 481, c'est Din Provel Bahavero, celui qui cause un dommage à son ami, ou cause un dommage, soit corporel, soit matériel, il doit rembourser, comme on verra par la suite. Ça se fait dans le Bet Din, tout le temps, et partout. Alors voici les détails et les explications de la mitzvah. Commençons par les dommages corporels, c'est-à-dire celui qui blesse une personne, qu'il soit grand ou petit. Il doit rembourser à la personne endommagée, à travers celui qui l'a causé le dommage, cinq sortes de remboursements. Comme on verra par la suite. Il y a un dédommagement par cinq catégories bien distinctes. Ce, ça se faisait lorsqu'il y avait un beddin. Et un, pas n'importe quel beddin. On c'est un tribunal. Un tribunal de rabanim. Mais un beddin mousmach. Mousmach, ça veut dire qui vient, qui a eu la simicha des grands sages de la génération depuis Moshe Rabbein. La simicha c'est, on retrouve ça dans la Torah, c'est écrit, mais samach. Il mettait les mains sur les élèves. Donc, il donnait de sa force. C'est ce que Moshe Rabin a fait pour Yoshua, etc. Donc, il faut qu'il y ait une suite depuis Moshe jusqu'à ce Bedin. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus de réellement de Bedin Mousmar, avec depuis cette smicha ou de maître en élève. On a posé la main depuis Moshe Rabin. Alors, premier remboursement, c'est le nezek. Le nezek, c'est-à-dire le dommage causé. Celui qui blesse son ami lui a coupé, endommagé un membre. D'une manière à ce que la personne ne pourra plus utiliser ce membre endommagé. Le bédine au tribunal va évaluer la valeur d'un membre. Alors, comment on pourrait évaluer la valeur d'un membre? Ça se faisait de la manière suivante. On allait au marché des esclaves. Là, ça dit, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves. mais à l'époque, cela existait. Il fallait voir quelle est la valeur d'une personne. Cette même taille, cette carrure, cet âge. Et cette personne, combien elle valait avec tous ses membres. Et combien elle valait avec ce membre manquant. Donnons un exemple. Un esclave en bonne santé, dans son âge fort, vaut 100 000 euros. On lui a coupé une main. Il perd 20 000, il ne vaut que 80 000. Donc, il a perdu 20 000 euros de valeur. Ces 20 000 euros, c'est ce que la personne devra payer. Ça, c'est première catégorie de dommages. On a une deuxième catégorie, c'est le tsar. Le tsar qui veut dire la souffrance. Alors, comment évaluer une souffrance C'est intéressant. Combien une personne est prête à payer pour ne pas souffrir alors, tout dépend. Il y a certaines personnes qui supportent plus la douleur que d'autres. Il y a certaines personnes qui sont prêtes même à subir une douleur si on leur donne de l'argent. Tout cela a rentré en compte. Et par rapport à ça, le bête dit, le tribunal évaluait combien on allait donner à cette personne le dédommagé pour ce qu'il a souffert. Troisième, la guérison. La guérison qui veut dire il fallait... Euh, payer le, le médecin, bien sûr, comment il allait être soigné. Donc toutes les dépenses médicales faisaient partie du remboursement et du dédommagement que la personne qui avait causé le dommage allait rembourser. Ce calcul se faisait au préalable, c'est-à-dire dès le départ. Le Bedin allait calculer, voici combien cette personne aura besoin, c'est une fourchette, oui, il aura besoin pour être soigné. Et selon ce que le bedin avait évalué, la personne qui avait endommagé devait payer tout d'un coup, dès le départ, pour qu'il ait de quoi se soigner jusqu'au bout. Si maintenant, ça avait coûté plus, tant pis. C'est sur le compte de la personne qui a subi le dommage. Si ça coûtait moins, il n'était pas obligé de lui rendre, il gardait toute la somme. Puis, Quatrième chose, on a ce qu'on appelle le chevet. Chevet, c'est l'immobilisation de la personne. Le chômage, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus travailler. Donc, à cause de cette blessure, il y a une perte financière, puisqu'il ne peut pas travailler durant cette période et il ne peut pas subvenir à ses besoins, à sa parnassa. Là, Également, il devait dédommager le temps où cette personne ne pouvait pas travailler. Alors, comment le calculer Ça venait aussi d'une manière très particulière. Première hypothèse, une blessure qui vient sans perte de membre. On n'a pas perdu de membre, ça va se soigner, ça va prendre peut-être du temps, mais ça va se soigner. À ce, à ce moment-là, on va calculer les jours où il ne va pas travailler euh, par jour le temps nécessaire. Mais s'il y a une perte de membres, peut-être qu'il ne peut plus faire le même travail. S'il ne peut plus faire le même travail, je ne peux pas rembourser la même chose, puisque ce travail qu'il effectuait, il ne peut plus le faire. Donc bien sûr, on va calculer le nombre de jours, mais cette fois-ci dans un travail qui pourrait effectuer avec la blessure. Et c'est comme ça qu'on évaluera. Alors évidemment ici, ça se faisait aussi c'était une fourchette. On calculait combien de temps il y avait besoin et euh, s'il y avait euh, un plus d'argent, ça restait dans la main de la personne qui avait subi le dommage. Cinquième chose bochette, la gêne occasionnée à la personne qui a subi le dommage. Ça également aussi, c'est le badding qui fixait. Le tribunal qui devait le fixer en dédommagement de la personne qui a été humiliée, qui a subi une gêne, une honte par rapport au dommage causé. Alors, ça a été fixé par rapport à la personne qui a causé le dommage et celui qui a subi le dommage. C'est-à-dire, Si la personne qui a causé le dommage est une personne grossière, c'est une certaine gêne. Si c'est une personne d'un certain statut importante, c'est une autre gêne. Si la personne elle-même qui a subi le dommage est une personne importante, ça a une valeur. Personne moins importante, ça a une autre valeur. Donc la gêne dépend de plusieurs paramètres, et ces paramètres étaient fixés, selon le bête Quelqu'un a causé un dommage, malheureusement, il doit rembourser, bien sûr, selon les cinq règles que nous avons citées, mais cela n'empêche pas qu'il doit demander le pardon. Il a tout payé, il doit quand même s'excuser auprès de la personne à qui il a causé le dommage, et... Pour, il doit obtenir son pardon pour que ça, ça lui soit pardonné aussi auprès d'Hachem. Ça, c'est pour le dommage corporel. Concernant le dommage matériel, je cause un dommage à un objet, il faut payer l'objet, il faut le rembourser, évidemment. De manière générale, c'est même si je n'ai pas eu l'intention de causer un dommage. Je n'ai pas eu l'intention de casser ou d'abîmer cet objet. Seulement, il faut que ce soit dans le domaine et dans la possession de celui qui a été endommagé, qui a subi le dommage. Si c'est dans le domaine et dans la possession de la personne qui cause le dommage, là, il sera coupable uniquement s'il l'a fait volontairement. C'est-à-dire, Rouven casse un outil cet outil de Shimon mais quand il est chez Shimon le Rouven effectue des travaux chez Shimon et il utilise un outil à Shimon chez, chez lui à la maison là il devra bien sûr payer même s'il n'a pas eu l'intention de causer un dommage et d'abîmer cet outil par contre si Shimon vient chez Rouven avec cet outil, donc Shimon vient chez Rouven avec tous ses outils et Rouven casse l'outil de Shimon, chez lui, chez Rouven. Donc là, il devra payer uniquement s'il si a eu l'intention d'habiller. Et il y a aussi le Hezek chez Enon Mika, c'est-à-dire ce dommage qui n'est pas reconnaissable, qu'on ne, voit, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Selon la Torah, un homme doit payer, doit rembourser, seulement si c'est visible. Si ce n'est pas visible, il est exempté, il ne doit pas payer. Par exemple, il mélange du vin pas cachère avec du vin cachère, ce qui rend tout le vin pas cachère. Et on ne peut plus boire ce vin. Mais ça ne se voit pas. Puisque ça ne se voit pas, on ne voit pas de différence dans le vin. A priori, on ne doit pas payer selon la Torah. Donc, Hachamim, nos sages, ont exigé qu'il devra quand même rembourser. Cela s'appelle un knas, une punition que les Hachamim ont donnée. Il y a la dénonciation. Celui qui va informer les autorités concernant notre juif et le dénoncer à ses autorités, il va, à cause de cela, amener une perte financière. C'est assaut, c'est interdit, même si on va dénoncer un juif, un rachat qui fait des avérotes, etc. Et même s'il embête d'autres personnes, C'est une faute très grave au point même qu'il est écrit que le Mosser, celui qui dénonce aux autorités un autre juif, n'a pas de part dans le monde futur. Et voici pour ce chapitre. À la prochaine!